0: Quem está falando é a Maria Marta, estou passando por aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que a mim chama atenção e está de certa forma presente nas minhas pautas de reflexão, que é o tédio. Você tem tédio? Você sente tédio? É, que situações ou que circunstâncias deixa você entediado? É, nos tempos que a gente vive, onde a demanda de informação, a necessidade de ação, o convite, a realização, ele é tão intenso, é uma demanda tão profunda na nossa vida, que às vezes pensar em ficar entediado é uma coisa difícil de ocorrer. Né? Parece que isso é tão distante que talvez a gente até tenha esquecido como é o tédio. Será que a gente sentir tédio é uma coisa que nos ajuda a nos tornarmos pessoas mais criativas? Será que sentir tédio é uma coisa que nos ajuda até na mudança de comportamento? Será que sentir tédio talvez seja até uma coisa que nos torne mais interessantes? Ou a gente possa aprender a ver a vida mais interessante a partir do tédio? Como é que o tédio pode é, estar presente na nossa vida de uma forma é, lícita, de uma forma positiva? E hum, vocês devem ter visto aí nas redes sociais um post que que tem circulado, que diz mais ou menos assim, menos, eu quero menos. Excesso de cursos, de livros, de filmes online gratuitos, gratuitos, Nem que eu vivesse 200 anos, eu conseguiria fazer tudo isso, minha gente, né? Porque é, a gente tá vivendo esse período de quarentena, então parece que as demandas também pra gente não ficar entediado nesse período, para que a gente fique produtivo, é, também é, aceleram de uma maneira muito extrema, né? Algumas pessoas já estão cansadas e se sentindo culpadas de não aproveitar a quarentena de uma maneira relevante, de uma maneira significativa. Então, como é que é lidar com menos, né? Como é que a gente pode fazer uma certa triagem e até curtir um certo tédio, né? Para que a gente possa talvez é, encontrar coisas que sejam um pouco mais interessantes para a gente, né? Como é que a gente tem lidado com a pausa? Porque essa demanda toda, e é claro que é importante nós sermos produtivos, é claro que é necessário a gente realizar nossas coisas de maneira a ter um aproveitamento do nosso tempo e não um desperdício dele. Agora, quando é que a gente está matando o tempo? Né? Quando é que a gente está perdendo o tempo? Quando é que a gente está aproveitando e degustando o tempo? É, temos falado bastante é, da importância de manter rotinas. né? Rotinas de trabalho, muitas pessoas estão trabalhando em casa e algumas ainda não conseguiram encontrar a sua rotina e não sabemos é, ainda sobre tantas coisas, e esse não saber também acaba trazendo um pouco de angústia também para a gente, né? para muitos de nós isso se converte num volume de ansiedade bastante difícil de ser administrado. E no meio de tudo isso, parece que se manter entretido, se manter é, atento a muitas coisas, pode nos evitar o tédio, porque também temos aquele pensamento de que, o tédio pode nos levar a ficarmos tristes, ou ficarmos deprimidos, ou ficarmos desolados. Confesso que nesses dias, e das poucas vezes que eu precisei sair para a, alguma realização de algo é, vital, assim, de fato, eu senti desolação. Né, um sentimento de desolação, de ver as ruas vazias, de ver os espaços fechados, né, tudo isso traz um sentimento de desolação e, e esse retorno para casa, ele nos ajuda né, a, a sair um pouco daquela situação, mas ao mesmo tempo também nos coloca é, num ponto de nostalgia, talvez um pouco de saudade daquele tempo que foi logo ontem que a gente estava mais, era buscando aglomeração, coisas para fazer para se divertir, para interagir, então são tempos difíceis e tempos Diferentes para cada um de nós que não vivemos essa realidade, em grande parte, né? De dar uma parada ou a vida nos parar para que a gente possa viver o momento atual. Então, Dentro disso, né, como é que a gente pode não se cobrar também, não se exigir demais para que a gente não tenha nenhum tempo para curtir o tédio? Né? Como é que a gente quer aproveitar esses dias para cumprir nossas obrigações de trabalho, para cumprir nossas obrigações de exercícios, para investir na nossa leitura, para fazer as nossas coisas, mas como é não fazer nada um pouco? Como é, é sair um pouco da aceleração? Como poderia ser quebrar o ritmo, mudar o tempo, perceber a passagem do tempo? Muitas vezes a gente não percebe, quando a gente vê, o tempo já passou, é mais um dia que se foi, é mais um conjunto de horas que passaram e a gente nem viu. Então, como é? pensar um pouco, em desacelerar e encontrar um pouco nesse tédio, nesse não fazer nada também um sentido é possível a gente ficar quietinho a nossa cabeça faz barulho demais e faz barulho de tantas formas que eu não consigo nem me concentrar no meu tédio que eu não consigo simplesmente passar um pouco sem fazer nada sabe queridos, o barulho da vida faz com que a gente muitas vezes não consiga mesmo se concentrar Falamos tanto em foco, né? tem que ter foco, tem que ter foco, tem que ter foco, que às vezes o excesso de foco faz com que a gente possa não sentir a necessidade ou a importância de por hora ou por algumas horas estar no estado em que não tenhamos foco, né? em que não tem nenhum objetivo direcionado, que não tenha nenhuma ação engatilhada. E a gente pode pensar, mas isso não seria um desperdício de tempo? Talvez não. Hoje eu estava ouvindo um vídeo que compartilhei também no Face, do nosso querido comentarista, o nosso filósofo Gelson Oliveira, e o Gelson estava falando um pouco de solidão, e, e claro, por todo o viés da filosofia, né, das tantas coisas interessantes que eu ouvi da fala dele, é, alguma coisa ficou como assim, ei, pera, você tem que esperar por si mesmo, né? ou eu preciso esperar por mim mesmo. Qual que é meu ritmo? Qual que é meu tempo? Como que eu processo as coisas? Ontem eu falava com uma paciente sobre é, esse entendimento. Né? Ela falou, Maria Marta, eu não conseguia entender como era... É, processar o meu próprio tempo. Eu não conseguia entender quando eu tinha que tomar uma decisão, e essa decisão eu precisava tomar logo, porque eu entendia que a partir do momento que a pessoa me perguntava uma coisa, eu tinha que imediatamente decidir sobre aquilo. Isso fazia com que eu me perdesse um pouco em termos de do que eu pensava, do que eu sentia, uh, do que eu entendia a respeito daquilo. E foi interessante porque eu fiquei maturando um pouco de algumas decisões que eu precisava tomar em relação ao trabalho. Quando, de repente, numa conversa, então, com a pessoa, né, a gestora que me convidou a conversarmos a respeito de algumas mudanças que estavam se passando e transformações que estavam ocorrendo, eu me pego falando com ela de uma maneira tão assim tão fluida, tão fácil que falou bem, parecia assim que a síntese de tudo que eu tinha processado brotou de uma maneira muito simplificada e, e isso não tem nada de mágico né no final das contas o que tem é uma atenção e uma elaboração, um desenvolvimento de um entendimento a respeito das próprias decisões, que passa por um exercício de prestar atenção no que se quer, no que se pode, no que se deve, no que é possível, é, quais as demandas né, necessárias, o que é se esperar por mim na solidão, porque muitas vezes a gente está esperando pelos outros, ou esperando aquilo que os outros esperam da gente, então, o que esperar de mim nesses meus momentos, em que eu estou sozinho mesmo, que é o momento de tomar uma decisão, porque por mais que eu tenha pessoas que estejam é, torcendo para que eu tome uma boa decisão, ou estejam até do outro lado da ponte, vibrando pela minha travessia, mas que essa, esse momento de passar por aquilo é um momento absolutamente individual e muito solitário. Né? E que talvez é, tocar esses pontos me leve um pouco a um espaço de tempo vazio, Há um vácuo, há um tédio, há uma ausência, há um vazio. Talvez a gente tenha que, com isso, pensar que nós precisamos diferenciar é, o estado de vazio do tédio da diferença de desprazer que a gente pode ter no estado depressivo, por exemplo. E se nós não prestarmos atenção nas distinção, na distinção das coisas, fica muito difícil a nossa tomada de decisão. Então talvez a gente precise com a mudança do tempo, a gente precise aprender a ganhar tempo, mas não ganhar tempo no sentido que talvez seja muito imperativo nos dias de hoje, né? Ganhar tempo para produzir mais, mas ganhar tempo para entender mais. Entender melhor aquilo que se pensa, entender melhor aquilo que se fala, ouvir primeiro a opinião de si próprio dentro da própria cabeça antes de externá-la, né? Construir alguns entendimentos, porque a nossa própria criatividade, as nossas próprias boas ideias, queridos, elas surgem de elaborações internas. Ninguém tem uma boa ideia porque foi do nada que surgiu. Pessoas que têm boas ideias é porque elas elaboraram, fomentaram, plantaram, cuidaram dos terrenos por muito tempo, até aquilo extrair uma síntese, brotar uma ideia, uma possibilidade. Então, esta reflexão aqui fica por aqui, é, no sentido de que você é, não rejeita o teu tédio que você construa no vazio e principalmente, inicialmente, um pouco de silêncio. Não precisa ser grandes horas de silêncio, não precisa ser grandes momentos de meditação, porque talvez a gente também impeça de viver nossos pequenos vácuos, nossos pequenos não-saberes, né? Nossas pequenas ausências de forma a entender melhor aquilo que já está. É, de alguma forma construído dentro da gente, né? Que você, antes de buscar todas essas milhares de coisas que estão sendo ofertadas, você primeiro pare e escute aquilo que você tem vontade e tem pendências, né? E deixou de lado e deixou para trás, talvez resgatar tudo isso primeiro e só então depois abrir as janelas para receber algo novo. Quem sabe esse seja um tédio bem construtivo e até interessante nos dias que você está atravessando. Um grande beijo, a gente se fala depois, contamos outras coisas, outras experiências e vamos seguindo juntos. Um grande beijo, queridos.